0: 欢迎收听《午夜鬼故事》。剧组一切都安排妥当了，导演组、编剧、演员、服装、剧务，总之一切就绪。可是这个时候就出现了一个问题，一个很严重的问题。这部剧是一部抗日题材的电视连续剧，男一号。顶的是一个初出茅庐的小鲜肉，刘子涵。这个小男生选秀出道，长相秀气，模样可人，能唱能跳。到了开机这天，男一号却迟迟没有到现场。导演也是家里有几个钱，初出茅庐能请到现在当红的流量小生，实属不易。几次三番的就派人催促，好言相劝，这男一号才在当天晚上。到达这拍摄的地点，无论怎么说，这男一号到了，导演也算是放下了心，亲自就到了这男一号下榻的酒店，打算商量一下今后的拍摄事宜。可是见到的却是这男一号的经纪人，第一句话就是改剧本这剧本的内容是什么呀？太死板了！哎呀，那些老套路早就该扔掉了。一点心意都没有，男一号嘛就应该有男主的光环的，不说是刀枪不入、飞檐走壁，那也得是百步穿杨、弹无虚发吧？还有还有，这个服装安排，什么破旧的补丁，什么破草鞋，你们想什么呢？这些这些是咱们子涵能穿的吗？你看看咱们子涵那小脸儿，那能穿这些东西吗？赶紧的改啊，我们档期紧得很，要不是看在关系上。我们是不会来接你们这个什什么什么破本子的。明天上午我们还有个发布会，子涵已经睡下了，你改好了本子再通知我们。还有啊，这住的是什么地方？换地方，我们住的那都是五星级的。我们子涵的肠胃不好，吃不了你们剧组的饭，以后你们要注意这些。改好了本子，通知我们。导演一听他这个，那心里的火就蹭蹭的冒，啊，他刚要张嘴。那跟着的副导演就凑了上来，“啊，行行行，我们回去商量一下，然后再通知你们。啊、呃，子涵在哪儿啊？什么时候能给演员对一下戏？”这位副导演的话还没说完呢，哪、那个经纪人扭头就走了，就留下了一句话：“等你们改好了本子再说吧。”导演的名字叫王伟，这个副导演叫刘东，两个人无奈的相互看了一眼。这王伟就要追上去，可是刘东却一把抓住了他。嗯，明天吧，明天再通过别人找找这个经纪人沟通一下。这些人都是这样，仗着自己现在红，有人捧，嚣张的厉害。没办法，咱们钱都付过了，合同里也写着呢。人家演员有权利改剧本儿。哎呀，不行的话，明天一早我再过来一趟，跟人家好好商量商量。王伟看了一眼刘东，什么也没说，扭头就走了。能看得出来，他眼睛里那是带着火苗的。第二天一大早，这天还没亮，刘东就到了酒店了。可是到这里却得知，这演员昨天晚上已经离开了，说是今天有粉丝的见面会要提前过去安排。刘东人都没有见到，自然就不能沟通了。其实他是抱着说好话的态度来的，这副导演啊，就是跑跑腿儿、磨磨嘴皮子；这主演呀、啊、导演啊，谁都能欺负一下。当然了，除了这几个人，他也是经常的欺负一下别人。这本子开了，他就有钱；不开机，他就什么也不是。现在导演那边能看出来一肚子的火，演员这边又出了这个问题，刘东的心里。那也是憋着劲儿了，这个时候司机就跑了进来，拿着手机，说是导演给他打电话，他没接。刘东赶紧的就接过了手机，说明了这边的情况，那就免不了挨着王伟那一顿劈头盖脸的骂。这一顿骂全都撒在了刘东的身上。挂了电话，刘东阴着脸，司机就小心的过来要拿手机，问了一句：“刘导，咱们现在回去吗？”这刘东一把就把手机给扔在了地上，回去上哪儿去？什么也不懂，难怪就只是个司机。说罢就扭头出了酒店。这司机捡起了地上的手机，万幸没坏，小声的骂了一句，就赶紧的跟了上去。出了大门，刘东就站在车旁，那车是锁着的，他上不去。司机又是平白无故的挨了一顿骂。闲话少说，咱们继续就说这刘东。见到了王伟的时候，王伟此时正在大发脾气呢，又是摔本子，又是摔杯子的，发泄了好一会儿，才跟刘东商量起正事来。商量了半天，也找了人，人家一句话：改本儿，改好了就回来。怎么办？改吧，叫来了编剧，王伟就说了这演员的意思。这编辑啊，也是个小编辑，自己写的本子。这本能被看上，可是解决了他一大难题。那个时候他可是连饭都快吃不上了。说了改本之后，这编剧是一百个不乐意。这个时候合同也签了，本子也拿了，都要开机了，要改本这编剧起初也是硬气的很。这个时候王伟就出来了，你看看这上面啊，这编剧上可不是签的你一个人。再者。咱们现在剧组这边资金可是不是很富裕，你的钱嘖嘖，等等。大家可能是不太清楚，这编剧的本子是稿子出来付一半，剧本修改完成三成，开机最后两成。现在已经快要开机了，可是这钱却只给了他一成不到，一直就是剧组不宽裕，再等等。这个编剧意识确实是穷的不行了。第二呢，他跟王伟早就认识，王伟当初那也是拍着胸脯保证钱不是问题，就一直拖到了现在。王伟看着这个编剧，就悠悠地说话了：“你这个本子多了去了，呃，编剧签的时候呢，也不是签的你一个人，你要是不改，有人改。再者说，这边不是马上就要开机了吗？开机就给你钱，干嘛那么死较真啊？”不就是改改服装，稍微的强化一下主角的光环吗？那有什么呀？这小编辑此时已经是无奈了，他哪里见过这些，哪里又懂得这些呀？无奈之下，他就只好应了下来。这一答应，本子就是改了一稿又一稿的，导演是天天催。起初的几稿，每一稿出来都会跟演员亲自沟通。这眼看着，这原定的拍摄期限。都已经过去了小半个月了，每天这么多人就在这里干扛着，这导演急得就直上火。这一天，王伟就接到了经纪人的电话，这本子过了。王伟听到这个消息，那可就高兴坏了。那个叫刘子涵的经纪人通知他的时候，告诉他演员明天就能到位，让他准备好酒店，还有演员的生活用品等等等等的相关事宜。这回王伟算是服了，他不敢得罪了，满口的答应着。为什么？这一天一天的，这么多人，机器设备，哪个不要钱？这么拖下去，他哪里耗得起呀、啊？不就是住个好点的酒店吗？住不就是另起炉灶吗？起，那些能花几个钱呀、啊？只要是能开机，别说是天天开小灶了，就是天天的琼浆玉液。他也得供着呀。本来是心里美滋滋的，这个时候刘东就把改好的本子给了王伟了。其实这中间他一直是看稿的，可是后来就懒得看了，让刘东负责。现在他拿到了本子，打眼儿一瞧，这本子哪里还是什么抗日啊？那分明就是欺负那些侵略者呀！单说主角会武功，有奇遇，刀枪不入不说，就只说这小鬼子的智商，那就不适合出门了。要不然肯定会被集体拐走，送到哪个黑煤窑的。王伟看着这个本子就抓了脑袋了。编剧改好了本人就走了，人家回去了，不伺候了。刘东看着王伟，就只能说等人到了之后再沟通，先拍两集，然后再聊聊。无奈之下。也就只能这样，好在，人还是比较准时的到了，可是到了之后根本就没有走戏这一说，更别说台词了。人家要求一切从简，后期配音，这些咱们就不提。就说这第一天第一集拍摄，原本的剧本是鬼子屠村，主角侥幸逃生，被八路给救了，硬生生的就被改成了。这鬼子占了村子，欺辱百姓，主角一个人就杀入了重围，把这上百个鬼子给灭掉之后，然后全身而退。就这一集，一拍就是一天呀，不知道拍了多少遍，才算是勉强能用了。可是就是这一集，就出了问题了。这里有一场他救了乡亲们，晚上大家伙围在主角身边，给主角庆功的戏。这主角呢有一场忆苦思甜，想着自己死去亲人的戏。这主角应该是痛哭流涕，可是咱们这位角儿，哭不出来不说，那脸上总是笑意盈盈的，眼药水都上了好几瓶了，总是笑，哭不出来呀。就在大家都要烦透，这位小鲜肉也开始发脾气，经纪人已经叉着腰开始撒泼的时候，天。突然就变了，几乎是一瞬间的事情。这周围的温度就降下来了。就见那点起来的油火桶里面红彤彤的火光，一瞬间就变成了青绿色。然后紧接着，所有人都看到了这四周围的景象变了。原本搭好的布景变得更加的破旧不堪，赫然就是一个小村子的情景。紧接着，就是一对戴着屁帘帽子的鬼子兵。扛着刺刀就杀进了村子里，村子里顿时就是火光四起，然后村子里的百姓哭天喊地的，一个个就倒了下去，有一些侥幸跑出来的也被射杀或者死在刺刀之下，更是有很多村子里的大姑娘小媳妇儿就被这一队鬼子兵，大概有三四十人进了村子之后，真的是无恶不作，烧杀抢掠。老百姓一个一个的倒下，现场惨不忍睹。就在这个时候，一支小队，大概有八九个人，就冲了出来，有拿着大刀的，有拿着锄头的，还有扛着步枪的、叉子的。他们义无反顾的就冲了进去，就这几个人吸引了大部分的鬼子兵的注意力。他们边躲边打，足足就打了有二十几分钟。可是毕竟是人数相差悬殊。武器装备差距太大，这些人还是死的死，伤的伤，最终还活着的也就还剩下三个人了，都是伤痕累累的，就被鬼子兵给围在了正街上。可是，就是这二十几分钟，一部分村民就趁机逃了出去。此时，这些鬼子兵当中就走出来一个看上去像是领头的，一挥手。这些鬼子刺刀就狠狠地扎了下去，然后这些鬼子兵在杀人之后，竟然就笑了起来，一张张无比可恨的面孔就那么嚣张地笑着。就在这个时候，他们围的那个圈子的中间突然就发出了一道刺眼的红光，瞬间，这些鬼子兵就被炸得血肉横飞，那个鬼子兵的军官当场也被炸死了。到了这里，四周围又恢复了一片黑暗。刚才那些画面是一丝声音都没有，可是，在场所有的人都被惊呆了，人人的脸上都带着复杂的表情，有悲悯、仇恨，还有惋惜。就在大家愣着的时候，一声惨叫就响了起来，那个小鲜肉就不知道被什么东西。给拽着飞了起来，然后狠狠地被抛了出去。就在人们都心惊地看着他快要摔到地上的时候，他似乎是被什么给接住了。这个时候，人们就看到了刚才那个情景中的八九个人慢慢地显现了出来，立在了小鲜肉的身旁。而刚才那个小鲜肉站的地方，就有十来个鬼子兵，还有那个领头的鬼子，面目狰狞的，虎视眈眈的，就盯着那些。接住了小鲜肉的人，依旧是无声，现场一片寂静。那十几个鬼子兵看着这八九个人，似乎是畏惧了一般，又慢慢的消失了。随之，这八九个人也不见了。一切都结束了。小鲜肉昏了过去，那经纪人反应了过来，嚎叫着四处乱蹦。现场有哭的，有叫的，好不热闹。第二天，小鲜肉醒了过来，到下午找到了王伟，要求恢复最初的剧本。他面色有些苍白，显然是受到了惊吓，但是表情却是很坚毅。他只说了八个字：“正是历史，勿忘国耻。”好了，这就是今天为您讲述的剧组奇遇。